مجالس الخير برنامج أسبوعي نستضيف فيه أحد المشايخ الأجلاء من دار الفتوى في أستراليا ليحدثنا عن أمور دينية واجتماعية يحتاج إليها كل مسلم تابعونا وشاركوا معنا في طرح أسئلتكم واستفساراتكم على فضيلة الشيخ حول الموضوع المطروح أنوار من دار الفتوى ترشدنا للدرب الأقوى سطعت بالخير مناوتها مشرقة تدعو للتقوى بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام في هذا اللقاء المباشر على الهواء مجالس الخير يطل عليكم مجددا ومباشرة على الهواء ضيف حلقتنا لهذا اليوم فضيلة الشيخ الدكتور سليم علوان الحسيني أمين عام دار الفتوى في أستراليا حديث منتقات من كتاب مكارم الأخلاق للحافظ الطبراني سيختارها الشيخ اليوم ليشرحها لكم إذا الحديث يطيب عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن أخلاقه ومكارمه نذكركم مستمعين الكرام بتصحيح النية لله عز وجل ندعو الله أن يتقبل منا صالح الأعمال ودعونا نستقبل بالاستديو فضيلة الشيخ الدكتور سليم علوان الحسيني أمين عام دار الفتوى في أستراليا السلام عليكم فضيلة الشيخ وأهلا وسهلا بكم وعليكم السلام ورحمة الله بارك الله بكم ونشكركم لحضوركم اليوم في هذا اللقاء المباشر على الهواء الله يحفظكم بارك فيكم إن شاء الله. بارك الله بكم يا ترى ماذا اخترت لنا من كتاب مكارم الأخلاق للحافظ الطبراني اليوم هذا الكتاب ما شاء الله نافع وفيه فوائد وفيه بيان للخلق الحسن الذي كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم والذي أرشد إليه والذي عمل به ويعمل به أهل الصلاح والخير إن شاء الله هو في عدة أبواب فيه باب باب فضل تلاوة القرآن وكثرة ذكر الله تعالى والصمت إلا من خير وحب المساكين ومجالستهم إن شاء الله تعالى تفضل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين نسأل الله تعالى أن يتقبل منا صيامنا وقيامنا ونسأله سبحانه أن يعتق رقابنا من النار آمين اللهم أكرمنا بالإخلاص في القول والعمل والنية أما بعد أحبابنا الكرام هذا كتاب مكارم الأخلاق من كتب الحديث الشريف للحافظ أبي القاسم سليمان الطبراني المتوفى سنة 360 للهجرة حوى 
الكثير الكثير من مكارم الأخلاق التي دعا إليها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي أوله هذا الباب باب فضل تلاوة القرآن وكثرة ذكر الله تعالى والصمت إلا من خير وحب المساكين ومجالستهم وبالسند المتصل إليه رحمه الله تعالى يقول حدثنا أحمد بن أنس بن مالك الدمشقي قال حدثنا إبراهيم بن هشام بن يحيى الغساني قال حدثني أبي عن جدي عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله أوصني قال أوصيك بتقوى الله فإنها رأس أمرك قلت يا رسول الله زدني قال عليك بتلاوة القرآن وذكر الله فإن ذلك لك نور في السماوات ونور في الأرض قلت يا رسول الله زدني قال عليك بالجهاد فإنه رهبانية أمتي قلت يا رسول الله زدني قال لا تكثر الضحك فإنه يميت القلب ويذهب بنور الوجه قلت يا رسول الله زدني قال عليك بطول الصمت إلا من خير فإنه مطردة للشيطان عنك وعون لك على أمر دينك قلت يا رسول الله زدني قال انظر إلى من هو دونك ولا تنظر إلى من هو فوقك فإنه أجدر أن لا تزدري نعمة الله عندك قلت يا رسول الله زدني قال أحب المساكين وجالسهم قلت يا رسول الله زدني قال قل الحق وإن كان مرا قلت يا رسول الله زدني قال صل قرابتك وإن قطعوك قلت يا رسول الله زدني قال لا تخف الله لومة لائم قلت يا رسول الله زدني قال تحب للناس ما تحب لنفسك ثم ضرب بيده على صدري فقال يا أبا ذر لا عقل كالتدبير ولا ورع كالكف ولا حسب كحسن الخلق ما شاء الله حديث جامع سيدنا أبو ذر الغفاري رضي الله عنه هذا الصحابي الجليل يقول لسيدنا المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصني فيقول له النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم أوصيك بتقوى الله فإنها رأس أمرك فالوصية الأولى من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي ذر الغفاري رضي الله عنه أوصيك بتقوى الله فإنها رأس أمرك معناه إلزم تقوى الله والتقوى هي أداء الواجبات واجتناب المحرمات 
معناه من عمل بما أوجب الله تعالى عليه وتجنب ما حرم الله تعالى عليه فهو التقي فهو التقي وهذا أمر يعني خفيف على اللسان لكنه ثقيل في العمل وفي الميزان هذا العبد التقي يتطلب منه أن يجاهد نفسه أن يمنع نفسه عما تشتهيه مما لا يحبه الله سبحانه وتعالى لأن النفس من عادتها أنها تشتهي الراحات تشتهي المستلذات تشتهي أن تبتعد عن أداء الواجبات تستسقل النفس تستصعب أن يقوم كل يوم صباحا فيتوضأ ويصلي الفجر في وقته ويصلي بقية الصلوات في أوقاتها النفس تستثقل ذلك النفس تستصعب وتستثقل أن يحافظ المرء منا على الصلوات الخمس في جماعة يعني أينما كان حيثما كان حتى لو كان في بيته يصلي جماعة لو كان في محل العمل يصلي جماعة لو كان في سفره يصلي جماعة وهكذا وإذا كان قريبا من المسجد يأتي إلى المسجد ويحافظ على الصلوات في جماعة بل كان بعض الصالحين لأن المسجد كان بعيدا عن بيته يقطع مسافات طويلة حتى يأتي إلى صلاة الجماعة وفي تلك الأيام ما كان عندهم هذه التنقلات كالسيارات وأمثالها ما كان عندهم هذه الإنارات والإضاءات ليلا ومع ذلك كانوا يؤثرون على المحافظة على أداء الصلوات في جماعة لما فيها عند الله سبحانه وتعالى من أجر وثواب جزيل أوصيك بتقوى الله فإنها رأس أمرك معناه تجنب الحرام تجنب كل ما لا يرضي الله سبحانه وتعالى وهذا أحبابنا الكرام لا سبيل لمعرفته لا سبيل لأحد أن يعرف ما هي الواجبات وما هي المحرمات إلا بطلب العلم الشرعي إلا بعد أن يطلب العلم من أهل العلم والمعرفة يسمع دروس العلم من أهل العلم فبهذا يعرف الواحد منا ما هو الواجب الذي أوجبه الله عليه وما هو المحرم الذي حرمه الله تعالى عليه لا سبيل آخر لا سبيل لواحد منا أن يدرك هذه المعلومات وإن كانت من المعلومات الضرورية والأساسية لمعرفة الحلال والحرام إلا بهذا الطريق طلب العلم من أهل العلم أما أن نأخذ المعلومات عبر جوجل عبر تصفح الكتب عبر تتبع الفيديوهات عبر اليوتيوب وغيره فهذا ليس سبيل طالب العلم ليس سبيل طالب العلم قال أوصيك بتقوى الله فإنها رأس أمرك من تقوى الله سبحانه وتعالى أن يتعلم المرء ما أوجب الله تعالى عليه أن يتعلم المرء الضروريات الدينية أن يتعلم المرء ضروريات العقيدة ضروريات الطهارة والصلاة والصيام أن يتعلم ما أوجب الله سبحانه وتعالى على قلبه وما حرم الله تعالى على قلبه 
أن يتعلم ما هي محرمات الجوارح محرمات البصر السمع اللسان اليد البطن الفرج البدن أن يتعلم كيف يتوب إلى الله تعالى التوبة الصحيحة بشروطها إن وقع فيما حرم الله سبحانه وتعالى وبقي أشياء كأمر الزكاة والحج والنكاح والمعاملات المالية قال العلماء هذه الأمور الأربعة من وجبت في حقه كالذي وجب في حقه الحج مثلا فعليه أن يتعلم الأحكام الضرورية في الحج ليؤدي المناسك على الوجه الصحيح هذا وجبت الزكاة في ماله يتعلم أنا وجبت الزكاة في مالي كم أخرج لمن أعطي هذا يريد أن يقدم على أمر الزواج معناه لا بد له أن يتعلم سواء كان ذكرا أم أنثى أن يتعلم هذه الأحكام الضرورية المتعلقة بأمور النكاح كم وكم من أناس أقدموا على أمر الزواج وهم لا يعرفون شيئا من أحكام الزواج لا يعرف الرجل حقوق زوجته ولا تعرف المرأة حقوق زوجها فيقع أحدهما في ظلم الآخر أو كلاهما يقع في الظلم والعياذ بالله تعالى كذلك الذي يريد أن يتعاطى الأمور المالية من بيع من شراء من إيجارة من شركة ونحو ذلك فهذه المعاملة التي يريد أن يقدم عليها قال العلماء قبل أن يقدم عليها لا بد له أن يتعلم الحكم الشرعي في هذه المعاملة ليعرف ما أحل الله تعالى منها وما حرم هذا هو سبيل التقوى هذا هو سبيل النجاة إذا تعلم ثم عمل بعلمه فهو في الآخرة من الفائزين إن أهمل طلب العلم ترك العلم مثل كثير من الناس لك أنا ما بتعلم أنا بكتفي بالتصفح على الإنترنت أنا بقرأ لوحدي أنا شو ناقصني بحكي عربي أنا كان في جد من أجدادنا من المشايخ بصير بيحكي هالحكي هذا أو بيقول أنا كل شيء بعرفه بالدين شو أتعلم منك يعني الشيطان يزين له عمله يحسب نفسه أنه هو على فهم وعلى علم وبيعرف كل شيء في ميزان الشريعة بيطلع بالعكس لكن النتيجة واحدة وهي أنه ترك العلم وأهمل العلم فمن لم يتعلم علم الدين فهو في الآخرة من الخاسرين حتى هذا الذي تعلم لكن لم يعمل بعلمه تعلم هذا واجب هذا حرام فترك الواجب وارتكب الحرام فهذا تعلم لكن لم يعمل بعلمه إذا فهو خاسر كذلك في الآخرة إذا هذه الوصية الجامعة أبو ذر الغفاري رضي الله عنه يقول قلت يا رسول الله أوصني قال أوصيك بتقوى الله فإنها رأس أمرك قلت يا رسول الله زدني قال عليك بتلاوة القرآن وذكر الله فإن ذلك لك نور في السماوات ونور في الأرض طلب أبو ذر الغفاري من سيدنا المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يزيده في أمر الوصية قال له عليك بتلاوة القرآن معناه ينبغي أن يكون لسانك رطبا بتلاوة القرآن دائما على لسانك 
قراءة القرآن سواء كنت في قيام في قعود في مشي وما شابه ذلك ما تحفظه من كتاب الله تعالى أو أن تمسك المصحف بيدك على أن تكون قد تلقيت علم القراءة من فم إنسان قارئ ثقة يخاف الله سبحانه وتعالى القرآن الكريم كتاب الله سبحانه وتعالى من أراد أن يتلو كتاب الله فليتأدب مع كتاب الله عز وجل وليقرأ القراءة الصحيحة فرق كبير بين إنسان عم يقرأ بجريدة أو مجلة أو يريد أن يقرأ كتاب الله فلذلك ما تحرك لسانك بالآيات الكريمات إلا بعد أن تكون قد ضمنت لنفسك أنك تستطيع أن تخرج الحروف من مخارجها كل حرف له مخرج فيخرج من مخرجه هذا لمن أراد أن يعمل بما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم فيكسر من تلاوة القرآن بعد أن يكون قد تلقى القرآن كذلك قال له عليك بتلاوة القرآن وذكر الله كذلك ينبغي أن يكون لسان الواحد منا مشغولا بذكر الله عز وجل في قيام في قعود في استلقاء وما شابه ذلك والذكر أنواع وأفضله لا إله إلا الله يمكن أن يأخذ الواحد منا وردا لنفسه فيعتاد عليه كل يوم يقرأ كذا ألف مثلا من كلمة لا إله إلا الله من كلمة الحمد لله سبحان الله لا حول ولا قوة إلا بالله وهكذا من الأذكار الشرعية فينبغي أن يكون لسانه مشغولا بهذا هذا يكون له إن فعل ذلك وواظب على ذلك مش كل أربع سنين مرة إنما واظب على ذلك قال له فإن ذلك لك نور في السماوات ونور في الأرض واللي جرب بيعرف ومن زاق عرف هؤلاء الصالحون ألسنتهم رطبة بذكر الله عز وجل يعني حتى لو جلست معهم أثناء الكلام يتكلمون معك فأثناء السكتات تسمع أنهم يذكرون الله سبحانه وتعالى دائما ألسنتهم رطبة بذكر الله عز وجل لأن قلبهم تعود على ذلك ولأن قلبهم يدفعهم إلى هذا وهم يرجون من الله تعالى الأجر العظيم فيقول الواحد منهم يعني بدل ما ضيع وقته عم يمرق علينا أوقات كثيرة فيها فراغ بدل ما نمضيها بالقال والقيل وبما لا خير فيه أو بمشاهدة المسلسلات التلفزيونية أو أشياء يعني بسموها صبحية ولا مسوية وبكون فيها تركيب مقلي وقال وقيل وإلى آخره فلنشتغل بطاعة الله عز وجل فكأن الواحد منهم يعد أنفاسه عدا وإذا خرج منه نفس لم يشغله بطاعة بيزعل وبيضايا وبيندم هذا حال الصالحين فبقول أنا اللي كان الآن ما عم أصلي الآن أنا ما عم أقرأ قرآن الآن أنا ما عم أدرس علم الدين أنا ما عم أتعلم أنا كذا كذا كذا إذا أشغل وقتي بذكر الله سبحانه وتعالى فلذلك نراهم ونسمعهم دائما يذكرون الله سبحانه وتعالى ثم تابع أبو ذر 
في طلب الزيادة في الوصية من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له لا تكسر الضحك فإنه يميت القلب ويذهب بنور الوجه لا تكسر الضحك فإنه يميت القلب معناه كسرة الضحك تجعل القلب قاسيا تميت القلب معناه تجعله قاسيا يصير القلب قاسيا بسبب كسرة الضحك يعني عم يقضي أوقاته بكسرة الضحك فيما لا منفعة فيه كسرة الضحك تؤدي بالإنسان إلى أن يصير قلبه قاسيا فإذا إذا صار القلب قاسيا يمتنع عن أداء الواجبات ويندفع نحو ارتكاب الشهوات المحرمة والعياذ بالله تعالى ليس معناه الإنسان لا يضحك بالمرة يحصل من إنسان منا بيضحك وورد في الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحك أي تبسم لكن المراد بهذا الإكثار معناه لا تكسر من الضحك مثل ما كثير من الناس هم بيلقوا على بعض ما يسمونه بالعامية بالنكت والأضاحيك وقصص وحكايات بالضحك فبتلاقيه يعني أغلب وقته في هذا الأمر قال له لا تكسر الضحك فإنه يميت القلب ويذهب بنور الوجه ما بيعود على الوجه نور يعني ما بيعود له هيبة ما بيعود له وقار ما بيكون هذا مدعات لاحترامه بين الناس لأنه صار مثل يعني بالعامي يقول مثل المهرج يعني هذا حاله هذا شأنه كل ما شافوه بيضحكوا وكل ما حكي الناس بيضحكوا فوين الهيبة وين الوقار يعني كأنه عم يقول للناس أنتم ما تتأدبوا معي ولا تحترموني ولا تروا في الوقار والهيبة لأنه هذا أحالي أنا أنا مهرج إذا لا تكسر الضحكة فإنه يميت القلب ويذهب بنور الوجه قلت يا رسول الله زدني قال عليك بالصمت هي هكذا رواية الطبراني في بعض الروايات عليك بطول الصمت إلا من خير فإنه مطردة للشيطان عنك وعون لك على أمر دينك كذلك هذه من الوصايا المهمة عليك بالصمت معناه عليك بطول الصمت معناه أكثر من ذلك فليكن غالب الوقت في شأنك في حال صمت إلا من خير إلا إذا رأيت في الكلام خيرا كأن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر كأن تقرأ القرآن كأن تذكر الله عز وجل كأن تعلم الناس الدين كأن تتكلم بأمور فيها خير نحو المعيشة وما شابه ذلك إذن عليك بطول الصمت إلا من خير إذا كان غالب وقتك في صمت معناه هذه علامة خير علامة فلاح في هذا الإنسان يعني بعكس ما يظن بعض الناس بعض الناس في هالأيام إذا رأوا إنسانا كثير الصمت يعني ما بيحكي كثير كلامه قليل يقولون عنه هذا شو هيئته أحمق بالع لسانه ما بيع في سير المجتمع من هالعبارات مع أنه العكس هو المطلوب العكس هو المطلوب وهو إطالة الصمت 
illa min khayr. İtalatu samti illa min khayr. Aleyke bitulis samti illa min khayr. Fe innehu matradatun lişşeytani anke. İtalatu samt tu'inuke ala nefsike ve tu'inuke ala şeytan. Yani bitulis samt yakunu hada minel esbab illeti tub'id anke şeytan. Fe innehu matradatun lişşeytani anke. الشيطان يبعد عنك لأنه بيقول الشيطان ما بقى لي شغل مع هذا هذا أغلب أغلب وقته في صمت شو بدي أجي أقول له هو بيجي الشيطان عند اللي بيحكوا كتير لحتى يلقي على قلوب ما يخالف الشرع فساعتها بيحكوا بكلمات لا توافق الشريعة أما هذا الذي هو صمت لا يتكلم إلا بخير شو بيعمل الشيطان بقى ساعتها بيبعد عنه بخف وإذا فعل ذلك الشيطان يعني الإنسان منه بيرتاح فإنه مطردة للشيطان عنك هذا شيء يعني يحتاجه كل واحد منا وعون لك على أمر دينك إطالة الصمت فيها عون لك على أمر دينك هذا شيء يعينك على أن تؤدي ما أمر الله على أن تؤدي طاعة الله سبحانه وتعالى هذا معنى عليك بطول الصمت إلا من خير وإلا لو نظرنا إلى كثير من الناس بسبب كثرة الكلام بسبب كثرة الكلام أنهم يقعون فيما نهى الله سبحانه وتعالى إن كان فيما بينهم وبين أقاربهم ومعارفهم إن كان فيما بينهم وبين أصدقائهم وبينهم وبين المجتمع من كثرة الكلام اللي بيحكوه ثارثارين بيحكوا كتير كتير بيحكوا فكثرة الكلام بتأدي وبتجر إلى الكلام الذي نهى الله تعالى عنه قد يصل به إلى حد الحرام مثل ما كتير من الناس بيشتغلوا بالغيبة بالنميمة بالبهتان بالكذب بالقذف يعني يتهمون الإنسان العفيف يتهمونه بالزنا أحيانا بيتهموا أمه يتهمون أمه بالزنا بعبارات الكل بيسمعها و... ونخبر بها من قبل بعض الناس وكذلك الشتم كذلك اللعن بغير حق بيطلع على سينه الأشياء التي لا يحبها الله سبحانه وتعالى وفي من الناس من يصل إلى أكثر من ذلك بسبب المزح أو بسبب الغضب بسبب الجهل لكن يصل بهم الحال والعياذ بالله إلى أن يتلفظوا بألسنتهم بالكلمات الكفرية بكلمات الردة المخرجة من الدين سواء كان في غضب من صاحبه ولا من رفيقه ولا من ابنه ولا من جاره ولا من غيره أو أثناء المزح أثناء المزح عم يمزحوا مع بعضهم بصير بتناولوا كلمات تخالف الدين بحرم الحلال أو بالعكس أو بتلفظ بألفاظ فيها استخفاف بالله أو بالشريعة أو بالصلاة أو بالصيام أو بالقرآن أو ما شابه ذلك فقد يحصل منه بسبب الغضب قد يحصل منه هذا بسبب المزح لو تحت دعوة الجهل لو تحت دعوة أنه نحن عم نمزح شو عم نعمل الجواب كما قال الله تعالى في القرآن الكريم ولئن سألتهم لا يقولون إنما كنا نخوض ونلعب 
قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم هذا الذي وصل به الحد إلى أن تلفظ بكلمات الردة الصريحة يحكم عليه بأنه خرج من الإسلام فيقال له إذا تدارك نفسك ارجع إلى الإسلام فورا بالنطق بالشهادتين قل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله هذا هو الحق بعض الناس من شدة جهله لأنه هو غرآن بالجهل ما بيعرف أنه ما تلفظ به من كلمات الردة أخرجته من الدين وفي من الناس ما بيعرف إذا وقع في الردة كيف يعود للدين بعض الجهال بيقول خلاص أستغفر الله رب يغفر لي بكرة بوزع رزع الفقرة لا يرجع إلى الدين إلا بالنطق بالشهادتين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله هذه التعاليم التي كان ولا زال أهل العلم يهتمون بنشرها بين الناس لأن فيها محافظة على أصل الدين وأهم من هذه الوظيفة شو في أهم منها هذه أهم الوظائف وأهم ما يطلب من الدعاة والمشايخ الدعوة إلى المحافظة على الدين والدعوة إلى ترك ما يخرج الناس من الدين هذا أهم الوظائف وأهم الأعمال وهذه أهم ما يقوم به الدعاة والمشايخ والأساتذة والمفتون ومع ذلك يعني مع اهتمام العلماء بهذا الأمر وتأليف الكتب والرسائل في هذا الموضوع بالخصوص لا نزال نسمع إلى اليوم يعني حتى في رمضان عم نسمع وعم يخبرونا عن فلان وعن علان هذا غضب فتلفظ بما سبت الله حتى يعني أخبرونا عن أناس يكونون أمام الكعبة يعني بعض الناس تعودوا على هذه العادة الخبيثة كل ما بيطلع خلقه كل ما بيغضب بتلفظ بمسبة الله أو مسبة الإسلام أو ما شابه ذلك أو عند المزح كل ما بده يمزح بده يمر أشياء بتخالف الدين وبتكذب الدين وبحلل الحرام إلى ما هنالك فلذلك فلنعمل جميعا بهذا الحديث الشريف عليك بطول الصمت إلا من خير أكثر من الصمت حتى ولو كنت في غضب حتى ولو كنت في مزح حتى ولو كنت في رضا أكثر من الصمت هذه وصية نبينا صلى الله عليه وسلم ثم قال أبو ذر قلت يا رسول الله زدني قال انظر إلى من هو دونك ولا تنظر إلى من هو فوقك فإنه أجدر أن لا تزدري نعمة الله عندك انظر إلى من هو دونك يعني في أمور الدنيا هذا المطلوب أن ينظر الواحد منا في أمور الدنيا إلى من هو دونه لا ينظر في أمور الدنيا إلى من هو فوقه يعني ينظر إلى من هو أقل منه أنا عندي مثلا سيارة في فلان ما عنده ولا سيارة ما بقول أنا عندي سيارة فلان عنده أربع سيارات أنا عندي بيت هذيك عنده أربع بيوت ما بنطلع في أمور الدنيا إلى من هو أعلى منا وفوقنا إنما ننظر إلى من هو دوننا الحمد لله نحن بنعم كثيرة نحن نبصر في ناس لا تبصر نحن الحمد لله نتكلم عن ألسنة في فلان أخرس في فلان أطرش في بعض الناس معطل القدمين معطل اليدين 
وهكذا في فلان مصاب بكذا نحن الله عافانا من كذا في أمور الدنيا ننظر إلى من هو دوننا حتى نزداد شكرا لله تعالى على ما أعطانا هذا حال المتقين هذا الذي أوصى به نبينا صلى الله عليه وسلم أما الذي ينظر في أمور الدنيا إلى من هو أعلى منه ببعطول مفكر بغيره كيف بدي أعمل مثل هذيك هذيك صار عنده بيت هذيك صار عنده سيارة هذيك صار عنده حسابات في البنوك أكثر هذيك كذا هذيك كذا في أمور الدنيا يعني بيبقى مأهور وزعلان ومغموم وعم يتطلع إلى من هو أعلى منه في الدنيا كيف بدي أوصله كيف بدي أعمل مثله كيف كذا بيبقى يعني على طول بغم وهم وكرب وإلى آخره فلذلك أوصى النبي في أمور الدنيا أن ننظر إلى من هو دوننا أما في أمور الدين أوصانا أن ننظر إلى من هو أعلى منا نتطلع في أمور الدين إلى إنسان أحسن منا أنا بصلي الصلوات الخمس ما بقول في فلان ما بيصلي لكن أنا بلا بلا ما أصلي لا إنما أنظر إلى من هو أعلى مني أنا عم صلي خمس صلوات هداك بصلي الخمس صلوات في جماعة وبحافظ على رواتب الصلوات بدي أعمل مثله في فلان بيقوم الليل أنا ما بقوم الليل بدي أعمل مثله في فلان بيتصدق على المساكين والفقراء أنا ما بعمل هيك خليني أعمل مثله في فلان ما شاء الله عنده من العلم أنا ما عندي خليني أتعلم حتى أنا أستفيد فإذا في أمور الدين ننظر إلى من هو أعلى منا حتى نقتدي به أما في أمور الدنيا ننظر إلى من هو دوننا ثم تابع قائلا قلت يا رسول الله زدني قال أحب المساكين وجالسهم يعني تقرب إلى المساكين والمساكين جمع مسكين والمسكين تطلق على معنيين تطلق على الإنسان المتواضع ولو كان غنيا يقال له مسكين وتطلق على الإنسان المسكين الذي هو فقير هذا أو هذا فإذا نحن الواحد منا تقرب منهم هذا يسبب له لين القلب بصير قلبه لين بيعطف على الفقراء والمساكين وبيكون إذا كان مع المتواضعين فيتواضع مثلهم أو يزداد تواضعا أحب المساكين وجالسهم عم يعلمنا أن لا نتكبر عم يعلمنا أن نتواضع عم يعلمنا أن نشعر مع غيرنا الحمد لله كثير منا يعني بنام وهو شبعان لكن كمان في ناس كثير بتنام وهي جعانة فلننظر إلى غيرنا ونتأمل فإذا كنا نستطيع أن نساعد فلنساعد وفي كل حال نشكر الله تعالى على ما أعطانا سبحانه وتعالى قلت يا رسول الله زدني قال قل الحق وإن كان مرا قل الحق لا تخجل ولا تستحي قل الحق وإن كان مرا وإن كان بعض الناس ما قبل وإن كان بعض الناس لا يريدون منك أن تقول الحق أنت قل الحق قل ما يوافق الشريعة قل الأحكام الشرعية على الوجه الصحيح قل النصيحة المطلوبة قل ما فيه حق لا تبالي بكلام الناس هذا رضي ذاك لم يرضى هذا فرح ذلك لم يفرح هذيك يعني مش على خاطره هذيك يعني إجت النصيحة في الصميم 
وأثرت فيه لا تنظر إلى هذا انظر إلى قول الحق ما دام أنت على حق فلا تبالي ما دمت تقول الحق فلا تبالي كل هذا مع مراعاة الحكمة كل هذا يكون مصحوبا بأمر الحكمة قل الحق وإن كان مرا يعني ما تبدل بالحق ما تبدل بالأحكام الشرعية ما تبدل بما أمر الله عز وجل لأنه بعض الناس لأجل مراعاة خواطر لأجل مراعاة شعور فلان أو علان عنده استعداد يغير بالأحكام الشرعية عنده استعداد يبدل مثل ما هو اللي بنطه من واحد لواحد ومع الأول بيوقفوا ومع الغني بيوقفوا ببدلوا المواقف ببدلوا المبادئ ببدلوا الأفكار ببدلوا الأحكام على حسب الهوى على حسب الهوى وين بيكون هوى وين بيكون مزاجه وين بيكون محل الكرسي وين بيكون محل المال وين بيكون محل الوجاهة وين بيكون محل الشهرة وين مكان هالأشياء الدنيوية عنده استعداد ونفسه بتهون عليه يعني وعنده استعداد يغير ويبدل بيرك عم تقول حرام اليوم قال حلال بيرك عم تقول هذا كان باطل اليوم عم هذا حق ويبدل على حسب الكرسي على حسب المال على حسب الأمور الدنيوية لكن هذا الحديث فيه بيان أن يثبت الواحد منا على الحق مهما تغيرت الأحوال ومهما تقلبت الأمور هذا كان زعيم ما بقى زعيم هذا كان رئيس ما بقى رئيس هذا كان غني صار فقير مهما تقلبت الأمور ينبغي منا جميعا أن نبقى ثابتين على الحق وأن نجهر بكلمة الحق وهذا الجهر بالحق لا يعيبنا هذا شيء مطلوب الله أمر به ويكون هذا الأمر مصحوبا بأمر الحكمة قل الحق وإن كان مرا قلت يا رسول الله زدني قال صل قرابتك وإن قطعوك صل أرحامك أرحامك الأقارب اللي هنا من جهة أمك ومن جهة أبيك صلهم الصلة تكون بالزيارة وتكون كذلك إذا كنت أنت من الأشخاص المكتفين والأغنياء أولئك كانوا من الفقراء أن تصلهم بالمال أن تعينهم على أمور حياتهم بالمال هذه قال له من الصلة صل قرابتك وإن قطعوك وإنهم هجروك وقطعوك ما زاروك ما وصلوك أنت لا تعاملهم بالمثل زرهم وإن ما زاروك صلهم وإن قطعوك هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم وهذا يعني من حسن الخلق ويدل على الكمال في الإنسان أنه يزور أرحامه التي لا تزوره هذا من, من الكمال هذا من كمال الأخلاق بعض الناس عندنا من العادات ما لا توافق الشريعة يقولون هذا ابن عمي ما زارني وابن خالي ما زارني وهذا اللي بيقربني ما زارني أنا ما بدي زوره ما بدي زوره لحتى هني زوروني كيف أخي ما بيزورني أنا ما بدي زوره أما الشرع الإسلامي يقول أن تزورهم وإن قطعوك لأنه أنت ذهابك إليهم هو لأجل رضا الله سبحانه وتعالى لأجل تنفيذ ما أمر الله من صلة الأرحام هم بادلوك بالإساءة هذا شأنهم وبالآخرة في حساب أما أنت عملت ما قد أمر الله تعالى به فزيارتك لهم وصلتك لهم وإن قطعوك هذه ليست مذلة 
مش معناتها عم تهين نفسك وعم تذل نفسك ومثل ما بيقولوا بالعاميه عم توطي من حالك لا هذا رفع على لك وفي درجه عند الله تعالى لك اما اولئك هن الخسرانين اولئك اولئك هم الذين خسروا صل قرابتك وان قطعوك حتى لو كنت انت في بلد وهن في بلد اخر بعيد ما عم تتمكن من زيارتهم بنفسك ممكن عبر التليفون ان تصلهم عبر رساله ان تصلهم لكن ان لا تقطعهم حتى لا يحصل بينكما جفاء ووحشه قال قلت يا رسول الله زدني قال لا تخف الله لو متلائم ما دمت على حق وتقول الحق لا تخشى في الله لو متلائم من سيلومك من الناس مين بده يعيب عليك مين بده يعاتبك لا تبالي ما دمت أنت تقول الحق ما دمت أنت تقول الكلام الموافق للشريعة النصيحة المطلوبة ما دمت أنت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر لا تخف في الله لو متلائم لا تخشى هؤلاء إنما عليك بتنفيذ ما أمر الله سبحانه وتعالى فليكن قلبك ثابتا فليكن قلبك ثابتا إياك إياك إياك أن تتزحزح عن طاعة الله في من الناس يعني نفسه بتهون عليه بتساعده كمان أنه إذا كان في حوله ناس ما بيصلوا فهو يترك الصلاة بقول أنا ركيب بدي صلي هلا بيحكوا علي هلا بيضحكوا علي وين بدي أقف وين بدي أعمل شو بدي أعمل يا شيخ ضبط لي إياها بركي برجع على البيت بالليل الساعة 12 بيقضي الخمس صلوات كلهم بصلي أربع صلوات كلهم مع صلاة العشاء في من الناس من يهون على نفسه مثل هالأشياء كن ثابتا عن الحق لا تخشى في الله لومة لائم اثبت على الحق ما تبدل وما تغير فليكن قلبك واثقا بالله سبحانه وتعالى معتمدا على الله متوكلا عليه سبحانه وتعالى قلت يا رسول الله زدني قال تحب للناس ما تحب لنفسك أنت ماذا تحب للناس أحبب لهم ما تحبه لنفسك أنت ماذا تحب لنفسك بحب لنفسي أن الناس يعاملوني بالأدب بالتواضع بالصدق ما بحب حدا يعاملني بالكذب وبالغش وبالخيانة فإذا أنت كذلك عامل غيرك بالخير عامل غيرك بالصدق بالأمانة عامل غيرك بما يحب الله سبحانه وتعالى كما تحب لنفسك أحب لغيرك وهذا الحديث من الأحاديث العامة تحب للناس لأنه جاء في بعض الأحاديث أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك يعني أن تحب لأخيك المسلم ما تحب لنفسك من الخير في بعض الأحاديث تحب للناس يعني لكل الناس وهذا من شأن المسلم الصالح أنه يحب الخير للناس أنه يحب الخير للمسلم ولغير المسلم أنه يحب الخير لكل هؤلاء الناس فهذا من علامات المسلم الصالح نحن ما منحب لغيرنا يعمل شر نحن منحب لهم يعملوا الخير تحب للناس ما تحب لنفسك هذه وصية نبينا صلى الله عليه وسلم طلعوا أنت وانظر مين من معارفك مين من أقاربك مين من جيرانك حتى ولو كانوا من غير المسلمين كيف أنت عم تعاملون هل أنت تعامل جارك كما تحب أن يعاملك جارك هيك أنت عم تعامل جارك 
بالإساءة وبالصراخ وبالصياح وبالشتائم وبتكسير الصحون وبرمي القاذورات على باب جارك أنت هيك بتحب جارك يعاملك فإذا كما تحب أن يعاملك الناس أنت عامل غيرك هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال في الحديث أبو ذر ثم ضرب بيده على صدري فقال يا أبا ذر لا عقل كالتدبير لا عقل كالتدبير أي في المعيشة وغيرها هذا من صفات صاحب العقل الراجح أنه يدبر هذه الأمور في أمور المعيشة وفي غيرها على الوجه الصحيح ولا ورعك الكف كما جاء على ألسنة العلماء التدبير نصف المعيشة لا عقلك التدبير ولا ورعك الكف أي كف اليد عن تناول ما يضطرب القلب في تحليله وتحريمه هذا من الورع أن تكف عن الأمور التي نفسك لم تطمئن إليها هذه حلال ولا هذه حرام نفسك مرتاحت حلال ولا حرام فأن تكف عن ذلك هذا من الورع هذا من الورع وهذه صفة يعني عالية صفة عالية درجة عالية ولا ورعك الكف أن تكف نفسك عن سفاسف الأمور أن تكف نفسك عما تضطرب نفسك فيه هل هو مما يحب الله أم هذا مما حرم الله بيبقى عندك في نفسك يعني مثل اضطراب فابتعد عن هذا كف عن هذا هذا من الورع لا عقلك التدبير ولا ورعك الكف ولا حسب كحسن الخلق لا حسب أي لا مجد ولا شرف كحسن الخلق سبحان الله إذ به صلاح الدنيا والآخرة ما أحلى هذه العبارة ولا حسب كحسن الخلق صاحب الأخلاق الحسنة ينال الدرجات العالية هذا إنسان مسلم آمن بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم وعم يؤدي الواجبات والزيادة على ذلك عنده الأخلاق الحسنة والخلق الحسن معناه أن يكف أذاه عن غيره وأن يصبر على أذى غيره وأن يحسن لمن أحسن إليه ولمن أساء إليه هذه أركان حسن الخلق أن يعمل المعروف مع من يحسن إليه ومع من يسيء إليه حتى الذي أساء إلينا نحن نحسن إليه هذه درجة عالية هذا صاحب الخلق الحسن ينال من الدرجات عند الله تعالى الشيء الكثير ورد في بعض الأحاديث أنه بسبب حسن خلقه يبلغ درجة الصوامين القوامين هو اللي بيصوموا كثيرا من صيام النوافل والسنن صيام التطوع والذين يقومون الليل تطوعا لله سبحانه وتعالى يكسرون من قيام الليل تطوعا لله هذا صاحب الخلق الحسن لو هو ما بيصوم كثير من النوافل لو هو ما بيقوم بالليل بالنوافل لكن عنده خلق الحسن عنده الخلق الحسن بعد تقوى الله فيبلغ درجة الصوامين القوامين يا أبا ذر لا عقلك التدبير ولا ورع كالكف ولا حسب كحسن الخلق 
Nas'alullaha subhanahu wa ta'ala an yaj'alana minal ladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah wa nas'aluhu subhanahu wa ta'ala an yu'inana ala al-amal bima dhakarnahu amin ya rabbal alamin wa subhanallah walhamdulillahi rabbil alamin Barakallahu bikum fadilti al-shaykh nantaqil li talaqil ittisalat wa ma'na ittisal alu Al-salamu alaykum Wa alaykum salam wa rahmatullah Shaykhna andi sualain أول سؤال إنه في ناس كثير بيصيروا يتابعوا مسلسلات وهيك أشياء عندهم ورد بيقولوا ذكر فهل لهم ثواب في ذلك؟ بعد عندي بس سؤال إذا في مجال تعطينا شيخنا دعاء للي مثلا بيفيق مع الفجر وحابب إنه يحضر دروس وهيك بس بيصيبوا نعاس قوي فهل هناك أي دعاء حتى إنه يعني يصير عنده همة أقوى؟ إن شاء الله بارك الله فيك حجي آمين وإياكم اتصال آخر على الهواء ألو ألو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله هلا عندي سؤالين أنا السؤال بيتعلق ب... بالقرآن يعني بقصص الأنبياء أول سؤال أنه موسى عليه السلام نحن بنعرفه بالقرآن مذكور أنه وقت اللي ربيته زليخة امرأة سرعون مش هيك اسمها آسيا يعني في كان فترة طويلة بفتكر بين موسى عليه السلام ويوسف عليه السلام كمان بالقرآن مذكور إنه امرأة فرعون راودته عن نفسها كيف هيك هذه بدي توضيح لأ لأ امرأة العزيز أيوة حاكم مصر أيوة هذا الكلام ملتبس علي أنا امرأة العزيز اللي اسمها زليخة زليخة عفوا طيب في سؤال ثاني بتعلق بالطلاق هلا هذيك المرة سألتك السؤال وقلت لي وقت بيكون الزوج والزوجة متفقين على الخلع انه بيتم الخلع ونفس الحكم للرجل انه هو وقت اللي بده يخلع زوجته كمان نفس الشيء هل بده يخالعها مقابل مال ولا من غير مال؟ بده يخالعها تتنازل عن حقوقها وهي منعر الديني ولكن الشيخ امبارح طلقها منه بهالطريقة هذه المسألة كذلك يعني من الأمور التي ينبغي أن تعرف إذا تكلمنا عن الخلع هو عبارة عن صيغة تجري بين الرجل والمرأة يعني هي عتقول له خالعني على مبلغ وقدره كذا هي اللي عم تقول خالعني على مبلغ وقدره كذا يعني أنا بتنازلك على هذا المال مقابل أنت تخالعني فقال لها خالعتك على هذا المال أو هذا المبلغ هيك بتم أمر الخلع بدي يكون في صيغة بتقول الزوجة لهذا الرجل يعني أنا أتنازلك عن المال أنت مقابل أنه تخالعني والخلع إما أن يكون طلاقا وإما أن يكون فسخا أغلب العلماء بيقولوا الخلع هو طلاق لكن هذا مقابل مال وفي بعض المذاهب بتقول الخلع هو فسخ بمعنى أنه بصير في انفصال وبصير فسخ ما بقى زوجته بدأ تعمل عدة لكن ما بنحسب طلقة فإذا كان بده يرجع يرجعها بده يرجع يعمل عقد جديد من البداية بحضور ولي وشاهدين بالحالتين إذا قلنا هو خلع ولا قلنا هو طلاق لأنه هذا شيء مقابل شيء بتقول له أنا بتنازل عن هالمبلغ مقابل أنه أنت تخالعني وبتقول له خالعني على مبلغ وقدره كذا خالعني على مهري مثلا خالعني على هذه السيارة يعني بعطيك يا أهل السيارة خلاص فكني ونعمل انفصال وبصير في فسخ بيننا وبينك بقول له هو خالعتك على هذا هذا هو الخلع هلا أما أنه الشيخ يطلق الامرأة من غير الزوج يجري لفظ الطلاق ومن غير ما الزوج يوكله الشيخ 
هذا ما بصير إلا بحالات نادرة إلا بحالات قليلة هذا بشوف الشرع ساعتها شو بيقول قاضي شرعي متمكن في العلم يخاف الله ثبت عنده أنه هذه المرأة عايشة بلا أكل ولا شرب زوجة ما عم ينفق عليها فحاول هذا القاضي أنه يساعدهم وقال له أنفق عليها وصرف عليها ما بده أو كان فقير هذا الزوج ساعتها القاضي الشرعي بخيره بقول له ثبت عنا أنه زوجك فقير منه قادر على النفقة بدك تعيشي معه ولا ما تعيشي معه إذا قالت له لا أنا ما بدي أصبر ساعتها القاضي الشرعي وهذا المقرر في مذهب الإمام الشافعي يخبر هذا الرجل أنت معك ثلاثة أيام أمن لها النفقة الضرورية اللي هي عبارة عن مسكن ومأكل ومشرب وما شابه ذلك إذا أمنها كان به إن لم يؤمن في صبيحة اليوم الرابع القاضي الشرع بيفسخ النكاح يا بنفسه بقول أنا فسخت نكاح فلان أو بقول له قولي أنا للمرة يعني فسخت نكاحي من فلان هذا بهالطريقة بتصير بعد التحري وبعد سماع الطرفين ما بكفي الشيخ يقول اجت لعند الامرأة وصارت تبكي وتبكي وتبكي وتبكي وتبكي بعدين قلبي حن عليها فطلقت من زوجها لا بدي يسمع الطرفين ولا انه يكتفي بسماع الرجل عملت هيك وساود هيك ان ينبغي لأجل القضاء لأجل ان يقضي الانسان منا بين طرفين يسمع من الطرفين وعدتها اللي بخلها زوجها شهر واحد بس عدة الامرأة التي خالعها زوجها عند جمهور يعني. العلماء عند اكثر العلماء عدتها مثل عدة الم... لا لا لا لحظة عدتها مثل عدة المطلقة هذا الكلام اللي بيقوله بعض الناس انه عدتها حيضة هذا قول ضعيف هيك قال الشيخ امبارح شهر آه واحد حيضة واحدة فهمتها في بهيك أيوة. في من يقول آه. هيك لكن هذا شيء آه. ضعيف المعتمد عند العلماء هن أكثر أهل العلم بيقولوا عدتها مثل عدة المطلق أوكي بارك الله فيك السلام عليكم وعليكم السلام, السلام ورحمة, ورحمة الله. الله كمان اتصال آخر على الهواء ألو ألو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله عندي سؤال لو سمحت أول شيء الفطرة قديش السنة يعني لو إنسان منا دفع عشرة دولار أسترالي بيكون دفع زيادة فبينوي بالزيادة التصدق التبرع صدقة التطوع بده يدفع أكثر يدفع كمان من باب التطوع لكن هي هيك لو دفع سبعة دولار وقال أنا دفعت ثلاث دولار زيادة بيكون كمان تم الأمر إن شاء الله بس عندي سؤال كمان مشان هلأ الأهل بلبنان أنت أعلم ما قدرين يدفعوا الفطرة منتفعون عنهم أو منبعتلون إياهم فينا أو كيف أول شيء شو أصدق بالأهل إذا كان أصدق الأم والأب إذا كنا نحن نقول الأم والأب والابن هو ما بنعطيهم من مال الزكاة يعني الهن الانسان منا لما يشوف امه وابوه فقراء ما بينطر الا لرمضان ليعطيهم 5 دولار باسم الزكاة ما بيعطي امه وابوه ولا بيعطي ابنائه ولاده من الزكوات سواء من زكاة الفطرة او من ام من زكاة المال انما بده يدفع عنهم زكاة الفطرة بيقول لامه او لابيه او لابنه وكلني أنا عدفع عنك زكاة الفطرة بوكلوك ثم أنت بتدفع عنهم لكن بتوصل هذه الزكاة الفطرة إلى الفقير إلى الإنسان المستحق هلأ أما السؤال عن الأخ إذا عنده أخ فقير أو عنده أخت فقيرة هؤلاء الأخوة يعني بالغين وفقراء وما عندهم ما يكفيهم وليسوا من الأشخاص الذين ينتهي نسبهم إلى المصطفى رسول الله 
عليه السلام ليسوا من أهل البيت النبوي ليسوا من ذرية الحسن أو الحسين رضي الله عنهما فإذا هو لفقراء لكن ليسوا منسوبين ليسوا من أهل البيت الجواب يعطون من مال الزكاة فيك تعطيهم من مال زكاتك زكاة الفطرة أو زكاة المال سبحان الله ما ما بنعرف ما عاملين انه نتابع اذا كان منسوبين او شيء اللي ما عنده علم لانه هو منسوب او هذه العائله منسوبه لاهل البيت بده يسال قبل ان يعطيهم الزكاه بده يتحرى ان تاكد انه هن ليسوا من اهل البيت وهن فقراء اذا يعطيهم ايوه سبحان الله والله الانسان الحمد لله الحمد لله على نعمه الاسلام لانه يعني عن جد بارك الله فيكم انكم عم بتنورون لحياتنا فضحت الصوره الله يسلمك ويحفظك من كل شر فيكم تدفعيهم تحت يعني وكلوك وتدفعيهم تحت للفقراء كمان ان شاء الله بارك الله فيكم ومحافظكم من كل شر كمان اتصال اخر على الهواء الو الو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله السلام عليكم شيخ وعليكم السلام ورحمه الله عندي سؤالين أول سؤال بيقدر الواحد يعمل صدقة جارية عن عدة أشخاص ومنهم أموات وسؤال الثاني عدة المرأة في حال طلاق أو في حال مات زوجها هي نفس لما بتكون تحيد أو لا تحيد بارك الله فيكم حاسمع الجواب من الراديو طيب إن شاء الله السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله كمان اتصال ألو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله شيخ في عندي سؤال بالنسبه للخلع هلا هل يعتبر طلقه؟ يعني اذا الواحد بيعمل خلع بتعتبر طلقه يعني بصير بفضل بس مثلا طلقتين اذا صار خلع عند فيها خلاف المساله هذه اكثر اهل العلم بيقولوا الخلع هو طلاق اذا جرى بين المراه والرجل صيغه المخالعه فتعتبر طلقه وفي بعض اهل العلم بيقولوا اذا نوايا الفسخ يعني أجريا صيغة الخلع بنية الفسخ بيكون هذا الخلع فسخا مثل بسموه انتو سوبريشن انفصال لكن لا تحسب طلقة لكن حكمة انه ما بقى مرته وبدها تعمل عدة وإذا بدها ترجع له بده يعملوا عقد جديد بحضور ولي وشاهدين هيك ايوه بارك الله فيك، هلا بالنسبة لقراءة القرآن الشيخ هلا إذا الواحد بيعرف يقرأ قرآن مثلا كان جزء قرأه على حدا من بالتلقي يعني بس هالشخص بيحب يقرأ سورة الإخلاص كثير، هل بيمشي الحال ولا المطلوب ينوع بقراءة القرآن؟ هو وهمته، فإذا أكثر من سورة واحدة وكرر قراءتها هذا خير. وإذا نوع فهذا خير. عرفتي كيف؟ إذا كان إذا كان عم ينوع لحتى يتدبر بمعاني الآيات هذا بيكون أحسن لأنه أيوة. كل الآيات فيها ما شاء الله من المعاني الشيء الكثير صح فهو بينوع آيات فيها بتكلم بالتوحيد آيات بتتكلم عن الأنبياء بتكلم عن مم. الآخرة بتكلم هكذا هو لأنه سورة الإخلاص فيها أنه معاني التوحيد أنه عشان هيك بيحبوا أنه يكثر من قراءتها في واحد من الصحابة كان يكثر من قراءتها في الصلاة فقيل للنبي عليه السلام هذا إذا صلى يقرأ سورة الإخلاص كلما صلى يعيد الإخلاص يقول النبي عليه الصلاة والسلام بعدما سأله قال له أنه أحبها قال حبك إياها أدخلك الجنة يا الله يا الله سبحان الله الحمد لله بارك الله فيكم بارك الله فيهم السؤال الأخير بس شيخ بالنسبة لسنة الرحم هل أحيانا الواحد كان 
بصير في مشي بعض المشاكل اذا كان بدهم يصير رحم بين مثلا الاخ والاخت او الزوج والزوجه او يعني بصير مثلا انه هذا اذا الواحد اختصر ما عاد انه ليخفف من المشاكل عليه معصيه كمان صله الرحم ليس معناها انه احنا كل يوم على باب بيتهم أكيد وكل أسبوع على باب بيتهم، ده إنما المعنى بصلة الرحم عن زورهم وقت الأفراح، وقت الأتراح برمضان، بالعيد، بنزورهم بحيث لا يحصل بيننا وبينهم تجافي، ما بصير في وحشة، فما بيشعروا منا إنه إحنا قطعناهم وصار في وحشة بيناتنا، هذا معناتها صلة الرحم، نصلهم بشكل إنه ما يصير في بيننا وبينهم تجافي ووحشة ومجافاة أيوة. وفيك أمين السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله كمان اتصال ألو ألو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله بارك الله بكم بالنسبة للمس المصحف سئلت إذا هل يجوز لمسه بدون وضوء وما هي أقوال العلماء والفرق بين لمسه وحمله وإذا كانت المرأة حائض أو مستحاضة نعم بارك الله بكم وبك امين معنا ايضا اتصال الو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله اسال سؤال بالنسبه للشخص كان يعمل صوره الصيام وصوره الصلاه وكل العبادات مضبوطه ولكنه كان على عقيده فاسده وكان لا يعرف ظن منه انه مسلم ثم بعد ذلك عالمة وتعلم وعرف انه كيف يدخل الاسلام ودخل الاسلام بالشهادتين وانتظم في العباده الصحيحه وكل شيء صحيح. ماذا بالنسبه لهذه العبادات التي التي ايام كان هو في الرده؟ هل يعيدها ام لا؟ مساله خلافيه هل واجب ان يعيد ام لا يعيد؟ اختار بعض العلماء انه واجب ان يعيد تلك الصلوات. والصيام وبعض العلماء قالوا ما فاته أثناء الردة لا يجب عليه أن يعيده أما ما فاته أثناء إسلامه من الصلوات واجب عليه أن يعيده نعم حتى لو كان يعتقد يعتقد أو يظن أنه كان مقصر في بعض هذه العبادات هل له أن يعيد هذه الفروض التي فاتته أو نعم عند هؤلاء القائلين نعم عند هؤلاء القائلين بوجوب الإعادة الكل يعيد الكل كل ما كل هذه السنوات مثلا سنة سنتين كلها يعيدها نعم كرمكم الله وبارك الله بكم آمين وإياكم إن شاء الله وعليكم الرحمة السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله الأول سؤال أنه أثناء حضور التلفزيون أو أو أو إلى آخره عم تشتغل بذكر الله الاشتغال بذكر الله سبحانه وتعالى لا كانت على التلفزيون ولا كانت ماشي ولا كانت بالمطبخ الاشتغال بذكر الله سبحانه وتعالى فيه ثواب هذا شيء لا يمنع الثواب هلا ما عم ندخل بموضوع انه نشجع الناس على حضور التلفزيونات وان حاملين مسابح بس لو واحد فعلها هذا شيء لا يمنع عنه الثواب عم تسأل عن موضوع النعاس بيبقى نعسان وإلى آخره إذا واظب على قراءة المعوذات الإخلاص والفلق والناس عقب كل صلاة أو في المجلس الذي يكون فيه هذا يعينه على إبعاد النعاس عنه عم تسأل أختنا عن صدق الجاري نعم ممكن تكون عن عدة أشخاص حسب نية الشخص المتبرع بينه بقلبه عن نفسه بينه بقلبه عن والده عن أمه عن أمه كما هو يريد يعني 
عم تسأل سؤال عن عدة المطلقة عدة المطلقة في المذهب الشافعي ثلاثة أطهار في المذهب الحنفي ثلاث حيضات هلأ إذا هي من ذوات الحيض أما إذا كانت هي آيسا انقطع عنها الحيض وصلت لسن صارت كبيرة بالسن وانقطع عنها الحيض فعدتها ثلاثة شهر قمرية اللهم إلا أن المطلقة إذا طلقت وهي حامل فعدتها إلى أن تضع الحمل بالنسبة لمن مات زوجها اللي مات زوجها عدتها أربعة أشهر هجرية وعشرة أيام سواء من ذوات الحيض كانت ولا, ولا كانت آيس إلا إذا كانت حامل ومات عنها زوجها فعدتها إلى أن تضع الحمل عم تسأل سؤال عن لمس المصحف مس المصحف وحمله يكون على طهارة كاملة من الحدثين الأكبر والأصغر إذا حمل المصحف هو على طهارة من الحدث الأكبر لكن ليس على وضوء يعني ما عليه جنابه وليست في الحيض ولكن على غير وضوء وحمل المصحف أو مس المصحف الشريف هل هذا يجوز ولا لا يجوز هذه مسألة خلافية بين العلماء الإنسان بيتورع عن ذلك ما بيحمل المصحف ولا يمسه إلا أن يكون على وضوء من باب أولى إذا كانت امرأة حائض أو إنسان جنوب لا يمس المصحف لا يحمله لا الحائض ولا, ولا الإنسان الجنوب إلا اللهم في بعض المذاهب وهم السادة المالكية بيقولوا إذا كانت هذه المرأة ما يحكوا عن الرجل ما يحكوا عن المرأة إذا كانت هذه المرأة في حال الحيض وتريد أن تتعلم القرآن أو أن تعلم القرآن عندهم لها رخصة بذلك تحمل أو تمس المصحف وتقرأ بنية أنها تعلم أو تتعلم عندهم عند السادة المالكية هذه رخصة لمن أراد أن يعمل بها هذا هو أما المستحاضة فعلى حسب حالة إذا اعتبرنا أنها ليست في الحيض ف حكمه يختلف عن الحائط في هذا نعم اتصال آخر على الهواء ألو ألو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله بارك الله فيك حاجة هنادي أهلا وسهلا بك أهلا بك بارك الله فيك فضيلة الشيخ آمين وبكم إن شاء الله الشيخ عندي سؤالين بالنسبة لكراءة الفاتحة خلف الإمام هل م. هي أنه في أقوال مثلا بس أنه بيستمع للإمام وما بيكرأه وراه وهل هالحكم كمان بالنسبة لكسار الصور بيكرأ مثلا صورة الإخلاص أو شيء كمان بيستمع للإمام ولا كمان أنه بيكرأه كمان وسؤال ثاني شيخنا بالنسبة لألع الدرس في نهار رمضان ما حكمه وإذا استمر الدم بسبب ألع الدرس شو بيعمل هالشخص بارك الله بكم وبك أمين اتصال أيضا على الهواء ألو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله خب الله أطاعتكم فضيلة الشيخ والأخت الفاضلة أهلا وسهلا بكم سؤالي عن الجنة اللهم وعدنا إياها وإياكم بالنسبة للجنة هل جنة الخلد الموعودين نفس جنة سيدنا آدم عليه السلام نعم جزاكم الله خيرا آمين وإياكم إن شاء الله وعليكم السلام ورحمة الله بالنسبة عن قلع الدرس في نهار رمضان هذا لا يفطر إلا إذا بلع عمدا يعني قلع الدرس وكان ريقه مغير بالدم أو بدواء آخر فبلعه عمدا يفطر أما إذا كان يعني مغير عمد أراد أن يبصق يبصق يبصق ثم مغلوبا بلع هذا لا يفطر اللي بده يعمله هو أنه يحط شيء مثل قطنة 
يمنع استمرار نزول الدم بقدر ما يستطيع على أن لا يتعمد أن يبلع لا يبلع معناه لا يبلع ريقه المتغير بالدم السؤال الثاني هو أنه عم تسأل عن حكم قراءة المأموم خلف الإمام نعم. على هذه من المسائل التي اختلف فيها أهل العلم بعض العلماء يرون أن القراءة معناه قراءة الفاتحة من المأموم خلف الإمام هي واجبة في كل ركعة من ركعات الصلوات وفي بعض العلماء يرون أنه ليست واجبة تسقط عن المأموم ما دام الإمام يقرأ فقراءة الإمام هي له قراءة والبعض من العلماء فصل في موضوع هل هي صلاة سرية فإذا نقرأ خلفه إذا كانت صلاة جهرية فلا نقرأ خلفه فيها اختلاف بين المذاهب وكل هذا من باب التيسير والتسهيل كل هذا من باب أنه فيها رخصة للناس ما فيها تشديد من اختار هذا أو ذاك ما في عليه إشكال ولا اعتراض وبالنسبة لقراءة سورة القصيرة بعد الفاتحة من المأموم الأغلب من العلماء أنه لا يقرأ يقتصر على قراءة الفاتحة فقط طيب السؤال اللي بعده عن الجنة نعم الجنة التي كان فيها سيدنا آدم عليه السلام هي جنة الخلد ومنها هبط إلى الأرض ومأوى المؤمنين في الآخرة هي هذه الجنة نفسها التي كان فيها آدم عليه السلام أما ما يقوله بعض الناس وهي من الفرق المبتدعة مثل المعتزلة وأمثالهم يقولون هذه الجنة التي كان فيها آدم ليست هي جنة الخلد هذه في الأرض هذا بستان كان آدم في الأرض في بستان كبير أخضر وكذا وكذا إلى آخره هذا الكلام غير صحيح الحق يقال الجنة التي كان فيها آدم هي جنة الخلد أليس الله تعالى يقول إن لك أن لا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى أين في الأرض هذا المكان الذي تشتمل عليه هذه الآية وين في مكان بالأرض الإنسان لا بجوع ولا يعرى ولا يظمأ ولا تصيبه حرارة الشمس وين هذا إذا الكلام هو عن جنة الخلد إن لك أن لا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى إذا آدم عليه السلام كان في جنة الخلد ثم منها أهبط إلى الأرض وستكون هي نفسها مأوى المؤمنين في الآخرة أما من يقول آدم كان في الأرض في بستان كبير أخضر إلى آخره ليس في جنة الخلد فكلامه غير صحيح هذا من كلام المعتزلة معنا اتصال ألو ألو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله الشيخ هل يجوز أن الواحد يصمم مثلا السنة قبل الأذان مثلا نطرنا الصبح صلاة الصبح فهل يجوز أن نحن نصلي السنة قبل لو سمحت قبل الأذان قبل الأذان نحن ناطرين بدقائق مثلا قليلة صلينا السنة قبل هل يجوز وسؤال الثاني شيخ إذا الواحد جاب مثلا خمس ركعات بدل أربع ركعات بالصلاة الربعية وتذكر هو عم بيجيب الخامسة هل يجب عليه مثلا انه يعمل سجدة السهو هو تذكر في في الجلوس ام في القيام؟ بالقيام هو قائم تذكر انه هذه الخامسة فكمل بينزل كمل ولا نزل فورا؟ لا كمل اذا كان عم يصلي صلاة الرباعية كالظهر ثم طلع للخامسة هو بظن انها الرابعة هو عم يقرأ الفاتحة مثلا 
نتذكر أن هذه هي الخامسة شو بيعمل بهالحالة هاي الجواب ينزل فورا إلى الجلوس بيترك ما هو عليه لا بيكمل الفاتحة ولا بيركع ولا بيعتدل إنما فورا ينزل إلى الجلوس بيقرأ التحيات قبل أن يسلم من المستحب ومن السنة أن يسجد للسهو سجدتين أما إذا بتقولي أنه هو طلع للركعة الخامسة ابتداء كان يظنها الرابعة هو عم يقرأ الفاتحة مثلا قال هذه بنفسه يعني قال هذه الخامسة ذكر أنها الخامسة فشو قال يلا أنا عكمل بقرأ الفاتحة وبركع وبرجع بعتدل وبرجع بسجد الجواب بطلت صلاته بطلت صلاته هذا زاد ركعة عمدا نعم أما بالنسبة للسؤال الأول أما إذا كان حقيقة بعد ما دخل الوقت لا يصلي سنة الفجر القبلية ما بيصليها ما هي بعد ما دخل وقتها بيصلي تطوع بيصير اسمها مش سنة الصبح القبلية اسمها سنة تطوع مثلا أو قيام الليل أو إذا كان بعد نوم بيقال لها صلاة التهجد عرفتي كيف؟ الله يبارك فيك وفيكي وفيكم إن شاء الله وعليكم السلام. السلام في حفظ الله كمان معنا اتصال ألو بدي أسأل لفضيلة الشيخ لو سمحت عندي سؤالين أي تفضل آه بارك الله فيكي آه شيخ بالنسبة لموضوع السفر أثناء الصيام سواء كان بالبر أو كان في الطيارة مم. يعني شو حكمه شو شروطه مسافته السفر اللي هو السفر هو أه. الذي بده يفطر مشانه إيه لأنه أحيانا مم. مثلا واحد بيكون رايح رحلة لنقول على ميلبون ساعة هل يجوز الافطار في هيدي ولا الافضل افضل يكفي صيامه؟ هلا بالنسبه للسفر اثناء الصيام اذا كان سفر طويل وخارج العمران يعني اذا قلت انت في سيدني لو رحت على ليفربول انت بعدك بسيدني، لو رحت على كامبلتون انت بعدك بسيدني، لكن نحن عم نقول انه هذا البلد لو كان كبير لكن اردت ان تسافر منه الى بلد اخر، يعني ان تنتقل الى عمران بلد اخر. م. وكان هذا السفر بين هذا البلد وذاك البلد مسافته طويلة يعني بعض العلماء بيقولوا أكثر من 83-84 كيلومتر هذا يقال له في مصطلح الفقهاء سفر طويل في بعض العلماء بيقولوا أكثر من هالقدر هذا لكن إذا هذا سفر طويل هذا السفر الطويل هل الصائم يستحب له أن يكمل في صيامه؟ أم لا يستحب له ذلك الجواب إذا قلنا هذا سفر طويل الشرع الإسلامي بشروط معينة يبيح له أن يفطر فإذا هو معذور بعذر السفر الطويل أن يفطر لكن هل الأحسن أن يصوم في سفره أم الأحسن أن يفطر نطلع إذا كان هذا السفر لا يتسبب له مشقة بل بيتحمل يصوم يقال له الأحسن أن تصوم وإن كان لك عذر بالإفطار أما إذا نظرنا فقلنا هذا السفر الطويل يلحقه بسببه مشقة لأجلها لا يستطيع أن يصوم الجواب الأحسن أن يفطر الأحسن أن يفطر فإذا أعيد السفر الطويل هو المعدود حيث المسافة بين بلدين طلعت من بلد من خارج عمران البلد مهما كان كبيرا إلى إلى عمران بلد آخر وكانت المسافة بيناتهم بين البلدين مسافة سفر طويل مسافة طويلة ليست العبرة بالوقت هذا الكلام من كلام الفقهاء وينبغي الناس تعرف هالشيء هذا سواء سافر بالطائرة 
سواء سافر بالصاروخ ولا سافر ب راح مشي ولا بالسيارة ولا بالبسكليت العبرة بمساحة الأرض كم بينهما من مساحة هلا اللي راح على ملبون هاي أكيد سفر طويل بس له عذر بالإفطار إذا تحقق الشروط اللي قالها العلماء له عذر بالإفطار لكن أي أحسن كل واحد عادة يعني عادة الأجسام تتحمل إنه يبقى صائم من هون لملبون فإذا الأحسن أن يبقى صائما نسأل الله تعالى السلام والتوفيق بارك الله بكم وأعنى الله وإياكم إن شاء الله بارك الله بكم فضيلة الشيخ مجالس الخير برنامج أسبوعي نستضيف فيه أحد المشايخ الأجلاء من دار الفتوى في أستراليا ليحدثنا عن أمور دينية واجتماعية يحتاج إليها كل مسلم تابعونا وشاركوا معنا في طرح أسئلتكم واستفساراتكم على فضيلة الشيخ حول الموضوع المطروح أنوار من دار الفتوى ترشدنا للدرب الأقوى سطعت بالخير مناب